0: Todo deporte, lo mejor del deporte. Bienvenidos a Todo Deporte, lo mejor del deporte, con su servilleta Jordán Guerrero. ¿Qué les parece si empezamos el previo a la semana 14? Ya se nos está yendo como agua la NFL, ya estamos a nada de los playoffs. Pero ¿qué les parece si empezamos con el duelo de hoy? Los New England Patriots visitando a los Angeles Rams. Ambos vienen de victorias pues muy importantes. Unos Patriotas que vienen de meterle 45 puntos a los Chargers. Y unos Rams que vienen pues de ganarle a su rival divisional. Un juego demasiado importante para estar momentáneamente en primer lugar de su división. Una tarea y un reto muy difícil que va a tener la ofensiva de los Patriots. Al querer moverle el balón a la defensiva número 2. De toda la liga y una de las mejores contra la carrera. ¿Y por qué menciono esto? Porque los Patriotas son la ofensiva número 2 por la carrera. Es un juego demasiado interesante en esta cuestión. Si los New England Patriots llegan a poder implementar el juego terrestre juntándolo. Con un ataque aéreo puede que puedan aspirar a poderle hacer algo a los Rams. Por otra parte, los Rams, que bajo mi punto de vista, es uno de los equipos más completos que hay en la NFL, siendo la ofensiva número 3 y la defensiva número 2. La ofensiva de los Rams que se ha visto explosiva, play action, implementa muy bien el ataque terrestre y bueno, del ataque aéreo ni se diga. Defensivamente, pues muy difícilmente le mueves el balón entonces, si los Patriotas quieren aspirar a algo, primero van a tener que lidiar con su defensiva, que es lo más fuerte que tienen los Rams. Cam Newton no tiene muchos números que presumir, la verdad, terribles. Presumirá sus victorias, pero los números no mienten, no ha tenido los mejores números desde su llegada a Nueva Inglaterra. Le ha costado mucho trabajo mover el balón y bueno, con una defensiva como la de los Rams... Pues más se le va a dificultar Defensivamente los Patriotas no están mal Son la defensiva número 12 Ha mejorado en los últimos 7 juegos esta defensiva Y por eso tienen un gran reto Al enfrentar una ofensiva tan explosiva Como la es la de los Rams Que te mueve muy bien el balón Y sabe cómo actuar En ciertas circunstancias No es El mismo duelo que tuvimos en el Super Bowl Pero bueno Sigue siendo el mismo Vibrelychik, sigue siendo el mismo Sean McVay. Vamos a ver cómo mueven sus piezas. La ofensiva va a tener que hacer un gran esfuerzo si quiere este, hacerle algo a esta defensiva de los Rams. Y ofensivamente los Rams pueden pues ahora sí darse el lujo de tener una feria de anotaciones ante una defensiva. Que si tu ofensiva no produce, pues lógicamente tu defensiva, aunque sea la mejor, se va a quebrar. En los juegos del domingo, ¿qué les parece si empezamos con el de Minnesota Vikings visitando a los Tampa Bay Buccaneers? Minnesota que viene de ganar en tiempo extra a los jaguares de Jacksonville y Tampa Bay que viene pues de Subay. Se tomó un descanso después de caer ante los Kansas City Chiefs hace 15 días. La ofensiva de Minnesota que es la 4 total en el pase la 16 y en la carrera la 5 y defensivamente la 24 no está mal la ofensiva de los Minnesota Vikings, sinceramente. Se ha visto una mejora increíble desde que Dalvin Cook regresó tras esas semanas ausentes por lesión. Pues la verdad es que el ataque terrestre se ha visto distinto. El ataque aéreo Kirk Cousins, bueno, sigue siendo efectivo en pases. Y sobre todo su adquisición Jefferson, que bueno, fue... El sustituto de Stephon Dix que cayó también como anillo al dedo a los Minnesota Vikings. El problema en el Minnesota pues para mí es más la defensiva. Les cuesta mucho trabajo frenar en terceras oportunidades. Y se enfrenta ante una ofensiva de Tampa Bay que no está pioja, la verdad. Es la ofensiva número 17, pese a todas las armas que tiene. Es la 9 en el pase y en la carrera la 27. Pese a que tiene un, una excelente pues, ¿cómo decirlo? Una excelente tripleta. <risa> no sé si exista, pero bueno. Hashtag tripleta de corredores. este Pues no pueden implementar el ataque terrestre. Y esto debido a que obviamente no tienen una excelente línea ofensiva. Sí le da protección a Tom Brady, pero así que digas, fenomenal no es. Lo que le hace paro a este terrible contraste que tienen los Tampa Bay Buccaneers es su defensiva que es la número 9 pues lo mejor que tiene Minnesota es la carrera y promedian 145.7 yardas por la carrera pero defensivamente los Tampa Bay Buccaneers nada más permiten 74.2 yardas por juego. Ofensivamente los Tampa Bay Buccaneers, bueno pues si se para de buenas Tom Brady la ofensiva, si vienen ya relajados puede que, que no sea un juego tan fuera de lo normal como lo tuvieron contra Kansas City porque bueno, la defensiva de Minnesota te permite a veces meterle 28 puntos que es lo que normalmente Tampa Bay promedia por juego, 28 puntos por juego a lo que la defensiva permite 27 puntos por juego. Ahí está la clave, si la defensiva de Minnesota llega a frenar a Tampa Bay, los hace incomodar, empiezan con errores forzados como lo han hecho pues obviamente los últimos equipos con los que ha jugado Tampa Bay puede que aspiren a poderle ganar es un juego muy importante para ambos si Tampa Bay pierde está en juego su calificación en playoffs y si Minnesota pierde también está en juego su pase a playoffs esto puede ser obviamente para ellos esto es un playoff adelantado el que pierda se las va a ver más negras posteriormente la clave pues obviamente Tampa Bay evitar los errores a la ofensiva Evitar pases largos, que no es el juego de Tom Brady. Muy incierto en pases largos. Muchísimas intercepciones por pases largos. Implementar el ataque terrestre. Vamos a ver si pueden implementar el ataque terrestre, ya que son de las peores. promedia 96.3 yardas por juego. Por lo que la defensiva de Minnesota permite 121 yardas por juego en la vía terrestre. Puede que ahí esté la clave. Pero tantito que la defensiva frene a Tom Brady. Y la ofensiva de Minnesota carbure. Se le puede complicar el juego a Tampa Bay. Arizona viene de perder. Y los Giants vienen de ganarle a los Seahawks. Vienen motivados. Quieren esa división. Arizona 6-6. Giants 5-7. La verdad es que no es la mejor ofensiva que hay. Pero sí, increíblemente los Giants es la mejor defensiva. La defensiva número 10. Pero qué contraste. La defensiva número 10 y la ofensiva número 3. 30 se enfrenta contra los Arizona Cardinals que son la ofensiva número 6 y la defensiva número 19 vamos a ver si Kyler Murray ahora sí puede hacer de las suyas una derrota más prácticamente es su sentencia de muerte puede que queden ya eliminados si es que llegan a caer ante los Giants unos Giants que vienen motivados unos Giants que se vieron muy bien con Cole McCoy ahora sí va a estar Daniel Jones y Kyle Murray por la parte de Arizona. Esperemos que ya se suelte un poquito más en los pases. Y empiece a ser un poquito más preciso. La defensiva de los Giants. Pues no frenó a cualquier ofensiva. Frenó a Russell Wilson. Lo hizo ver incómodo. Lo sintió incómodo. Y la verdad es que. Tantita presión que le pongas a Kyle Murray. Puede ser que prácticamente tengas el juego controlado en ese lado del balón. La clave de Arizona va a ser. ...frenar el ataque terrestre de los Giants... ...que es la número 11 en la carrera... ...y promedian 119.8 yardas por juego... ...a lo que la defensiva de Arizona... ...permite 123 yardas por juego de la vía terrestre... ...vamos a ver si son capaces de poder detener ese duelo... ...la defensiva de los Giants... ...pues van a tener que frenar a Kyler Murray... ...si dejan correr a Kyler Murray o que extienda las jugadas... ...bueno va a ser un dolor de cabeza que puede que les cueste el juego... Vamos a ver si ahora sí el factor clima puede interrumpir un poco. Ya en estas alturas del partido, pues en Nueva York ya empieza a hacer frío. Y Arizona, bueno, juega en el desierto. Vamos a ver si Kyler Murray es capaz de poder sacar la casta y darle una victoria a Arizona. Que no ha tenido victoria desde aquel enfrentamiento contra los Buffalo Bills que ganaron. Pero por una ave maría. Después vamos con los Kansas City Chiefs que visitan a Miami Dolphin, chicos. Bueno, puedo decir en maneras cortas, no hay nada que decir aquí, pero sí hay mucho que decir. La ofensiva número uno, porque es la número uno en paz y la dice en la carrera, se enfrenta a la defensiva número 17 de los Miami. Un, no bueno, duelazo, duelazo en cuestión de ofensiva y defensiva ofensiva de, de Kansas City y defensiva de los Miami Dolphins Miami ha demostrado que tiene una defensiva que puede alzar la mano en momentos importantes una defensiva que le hizo ver su suerte justamente a la ofensiva de los Rams ya hace algunas semanas en donde los Miami Dolphins se llevarían de hecho la victoria en casa pero el tema de Miami es la ofensiva y es que la ofensiva número 27, la 24 en el pase y la carrera en la 26, la verdad es que se enfrenta a una defensiva de los Kansas City Chiefs que pues, es la 18. Pero tantito te responde bien la defensiva de Kansas City. Y bueno, la ofensiva es quien hace el resto. Normalmente la defensiva de Kansas City permite 21 puntos por juego. Y la ofensiva de Miami promedia 25 puntos por juego. La verdad es que lo mismo que llega a promediar la ofensiva de Miami. Es lo que permite la defensiva de Kansas City, por lo cual pues obviamente no es muy bueno para Miami, van a tener que buscar una manera de moverle el balón a la defensiva, Tua Tagovailoa pues ahora sí que va a tener que sacar su magia que tenía en el colegial, correr, moverse no sé, algo no, no recurrir ya que el juego esté perdido y que Ryan Fitzpatrick quieras que ...te saque el juego... ...eso hablando en cuestiones de ofensiva... ...defensivamente Miami tiene que presionar a Mahomes... Se acabó... ...no tienen que hacer algo más... ...evitar que Patrick Mahomes extienda las jugadas... ...ya nos dimos cuenta que hasta... ...si se echa 10 yardas para atrás... Te avienta un pase de 15... Y ya tiene el primer y 10... ...entonces ofensivamente... ...Miami... ...mover el balón... ...implementar el ataque terrestre... ...y con jugadas de play action... Ah, ...tienen que aprovechar... ...que tiene un coreback joven... ...y todavía se puede mover... Y defensivamente, pues presionar a, a Patrick Mahomes y no darle el tiempo posible. En cuestión de Kansas City, pues ofensivamente van a tener que seguir haciendo lo que mejor saben hacer. Si pueden hacer un poquito más de implementar el ataque terrestre, bueno, yo creo que Mahomes se los va a agradecer hasta cierto punto. Defensivamente, pues tampoco hacer que tu Atago Bailoa pueda extender las jugadas, pero sí hacerlo sentir incómodo presionándolo y provocando el error provocando, ahora sí, que aprovechando su novatez. Los Tennessee Titans que vienen de perder visitan a los Jacksonville Jaguars, en donde, bueno, Jacksonville, no hay que desacreditarlo. la última vez que se enfrentaron, nada más Tennessee ganó por tres puntos. Jacksonville se ha visto muy bien en los últimos tres juegos, es un equipo que ha dado competencia, pero le ha faltado cerrar, cerrar para llevarse esa victoria, Puede que lleguen un poquito motivados porque se fueron a tiempo extra. Y Tennessee, bueno, Tennessee va a venir bravo porque los humillaron en casa. Una derrota más puede implicar un costoso pase a playoffs, sinceramente, por parte de Tennessee. Jacksonville, bueno, ya busca la siguiente temporada. Tennessee va a tener que implementar el ataque terrestre. Tiene que aprovechar que Jacksonville es la defensiva número 32 de la liga, o sea, de las peores que hay y bueno, contra el ataque terrestre ni se diga tienen que implementar también el ataque aéreo no puedes estar dependiendo todo el tiempo de que Derrick Henry corra las 100 yardas porque el día que no te corras 100 yardas pues tu ofensiva ya no produce y tampoco puedes tener a un coreback dando el balón todo el tiempo para la carrera, tienes que mandarlo a tirar pases ¿por qué? porque luego llega lo que pasa contra Cleveland, Jacksonville ofensivamente es un duelo parejo es la ofensiva 23 contra la defensiva 25 y es que ese es otro punto a tocar la defensiva de Tennessee no es lo mejor que hay, es su talón de Aquiles tantito les corres más, tantito les mueves el balón, el desgaste tantito frenas a la ofensiva y bueno Tennessee está en un hoyo sin salida Mike Glennon va a tener que aprovechar ...que el talón de Aquiles de Tennessee es la defensiva... jugadas de play-action, correr el balón... ...que yo creo que es una de las mejores cosas... ...que a veces hace la ofensiva de Jacksonville... correr el balón, es la número 21... ...y en el pase es la número 20... ...si complementan esas dos acciones... ...y desgastan a la defensiva de Tennessee... ...puede que pueden aspirar a una victoria... ...por otro lado, la ofensiva de Tennessee... ...tiene que correr el balón... ...ahora sí puede correr el balón... ...ellos promedian 150.2 yardas por juego... Pero la Jacksonville permite 136.9 Yardas por juego Estamos hablando que Derrick Henry puede tener un juego De 150 yardas Sin ningún problema, pero Como insisto, y siempre voy a insistir Si quieres ser un equipo Completo, no tienes que depender de un solo Jugador, tienes que implementar Varias acciones, por algo hay Alas cerradas, por algo hay receptores Por algo hay un quarterback, ¿no? Para que, pues obviamente todos jueguen, ¿no? De todo a morocho Vamos a ver si Jacksonville es capaz de, defen de defender el ataque terrestre. Y si puede mover el balón. Insisto, se han visto muy bien. A lo mejor dicen que la tercera cuarta es la vencida. En una de esas, pues Jacksonville le da la sorpresa a Tennessee. Los Dallas Cowboys visitan a unos tristes Cincinnati Bengals. Que en donde puedo decir, y me atrevo a decir, que puede ser un equipo... Pues... Los Bengals un equipo... Sin comentarios mejor <ríe> Y Dallas que bueno también viene de Sin comentarios mejor Puede ser un duelo parejo La verdad es que sí puede ser un duelo parejo Ofensivamente Dallas no está tan piojo Es la ofensiva número 9 Pero la defensiva número 24 Insisto el talón de Aquiles de Dallas es la defensiva Y siempre va a ser la defensiva Pero pueden aprovechar que van contra unos Cincinnati vengas Que no se les ve ni pies ni cabeza Y pueden sacar la victoria La verdad es que no hay mucho que decir en este juego la ofensiva número 9 de Dallas se enfrenta a la defensiva número 26 de Cincinnati y la ofensiva número 27 de Cincinnati se enfrenta a la defensiva número 24 de los Dallas Cowboys. Un encuentro en donde pues Dallas va a tener que aprovechar que no es tan buena su defensiva, correr el balón o se han olvidado un poco del ataque terrestre y han aprovechado mucho a Mari Cooper Andy Dalton la verdad es que por vía aérea no ha estado tan piojo, ha hecho eh, este envíos muy precisos, no le da miedo lanzar a largo, por lo cual pues obviamente no por algo, son la ofensiva número 9 por pase y defensivamente pues presionar al coreback, hacerlo sentir incómodo y otra vez hacer que Cincinnati pues no pueda mover el balón como no lo ha podido hacer desde que Joe Burrow pues salió lastimado. Cincinnati, Cincinnati si quiere aspirar a algo defensivamente va a tener que hacer incomodar a Andy Dalton con disparos Frenar el ataque terrestre y prender una veladora para que puedan hacer algo defensivamente Y bueno ofensivamente van a tener que ir a la Basílica de Guadalupe a rezar un rosario Vamos a ver qué puede hacer Cincinnati, a lo mejor da la campanada y me equivoco, ojalá me equivoque y me calle en la boca Houston que viene de perder, es frente, visita a Chicago que también viene de perder y en donde Chicago yo no sé qué pasa, ya iba a ganar y la cruz Azul. un fumble bastó para que Detroit se llevara la victoria en Chicago no es que le eche la sal a Chicago otra vez, pero sinceramente con una ofensiva como la que tienen, es muy difícil ganar juegos y la verdad es que se enfrentan a una defensiva también muy pioja. Es un duelo muy parejo. La ofensiva número 29 de Chicago se enfrenta a la defensiva número 30 de Houston. Entonces es un duelo parejo. Un duelo en donde pues... Si pueden implementar el ataque terrestre los Chicago Bears. Puede que aspiran a algo. Porque defensivamente en el ataque terrestre los Houston Texans es de lo peor que puedes ver en la historia de la NFL. Les corres muy sencillamente. Pero... Pero, pese a que reciben 255.4 yardas por juego en la vía aérea, también es medio complicado mandarles pase. Disparan. ¿Por qué? Porque disparan. Hacen mucho blitz. No le tienen miedo a nada. Y lo que le afecta a Chicago, pues obviamente son defensivas, que le hagan blitz. No tienen una línea ofensiva muy buena. La verdad es que Mitch Trubisky, pues nada más flor de un día. En cuestiones defensivas, pues a lo mejor... Chicago si puede frenar a la ofensiva de Deshaun Watson, que la verdad es que ofensiva número 16 contra la defensiva número 16, pero pues obviamente la clave va a ser detener el ataque aéreo, no el ataque terrestre, porque el ataque terrestre de Houston es la peor que vas a ver en la historia de la NFL, pero por pase, no por algo, Deshaun Watson hasta la semana pasada tenía... Un rating arriba de 100 Entonces, la defensiva de Chicago Permite 255.4 yardas por juego A lo que la ofensiva de Houston perdón, Hace 279.8 yardas por juego O sea, la clave va a ser frenar el ataque aéreo Para que puedas aspirar a algo Entonces, ¿cómo vas a poder frenar ese ataque aéreo? Bueno, vas a tener que hacer de vez en cuando pues, Un blitz retrasado, cargar Pintas de Blitz, ¿no? Cosas así, inventártela. Pues total, no creo que vayas a rescatar la temporada, Chicago Y Houston, pues tampoco ya no tiene nada que perder. Va a ser un duelo muy interesante, un duelo en las trincheras. El primero que deje de producir ofensivamente va a ser quien va a perder el juego, definitivamente no hay otra clave. Y tenemos el otro encuentro, los Denver Broncos visitan a los Carolina Panthers, Broncos que viene de perder ante Kansas City y Carolina que viene de su semana de bye. Un juego en el cual pues puede pasar de todo, un juego va a ser muy interesante. La defensiva de Broncos sigue siendo muy rentable, la verdad es que sigue siendo muy muy buena. Se enfrenta contra la ofensiva número 19, una ofensiva que le gusta pues pasar y correr. Porque son en el pase la número 14 y en la carrera la 12. Son buenos corriendo el balón, son buenos pasando. En pase 284.4 yardas por juego. En la carrera 106.4 yardas por juego. Normalmente permiten 23 puntos por juego. Algo que la defensiva... ...de Denver pues en el pase nada más permite 218.7 yardas por juego... ...en la carrera 131.5 yardas por juego... ...y normalmente permite 26 puntos por juego... ...lo cual puede sacar provecho esta ofensiva de Carolina... ...y correr el balón donde, es, donde más le duele, donde más le duele... ...ofensivamente Drew Lock va a tener que enfrentarse a la defensiva número 21... ...la ofensiva de Denver es la número 24... Contra la defensiva número 21 Si Denver quiere ganar Pues obviamente es hacer incomodar A Teddy Bridgewater No, a sentirlo, no hacerlo sentir cómodo No dejarlo Que extienda jugadas Que pueda correr el balón Porque sigue siendo un coreback rápido, elusivo Y muy difícil de, de poder Taclear, la defensiva va a tener Que hacer su parte ofensivamente Denver va a tener que evitar los errores Que es algo que les ha costado Muchísimo trabajo es durante toda esta temporada Los errores Las intercepciones Los fumbles Es algo que les ha pesado muchísimo Por otra parte La defensiva de Denver Pues como habíamos mencionado Blitz Carolina Ofensivamente Correr el balón Correr el balón Y Pues jugas de play action Hacer que la defensiva de Denver Pueda No pueda saber qué va a pasar Defensivamente Carolina va a tener que frenar lo mejor que tiene Denver. Que es el ataque terrestre. Un juego pues interesante. Vamos con el juego de la tarde. Los Jets que vienen de dolorosa derrota. Se enfrentan a los Seattle Seahawks. Un juego en donde no hay nada que decir. Pero si lo ves numéricamente. La verdad es que sí puede pasar muchísimo. Los Jets que son la ofensiva número 32. Se enfrentan a la defensiva número 32 que es la de los Seattle Seahawks, la verdad, sinceramente, puede ser un duelo parejo, duelo de malos en ambos lados del balón, pero pues obviamente el despunte aquí viene en el lado ofensivo de Seattle, pese a que fueron pues borrados del mapa el juego pasado contra los Giants, pues sigue siendo una, una ofensiva muy rentable. Ahora es que Russell Wilson no creo que vaya a perder otro juego seguido. Se tiene que despachar con los Jets. Tiene que aprovechar que es una defensiva que permite 291 yardas por la vía aérea. Algo que por otra parte pues normalmente la ofensiva de los Seattle Seahawks. A 269 yardas por la vía aérea. Vamos a ver si realmente la defensiva puede aplicar lo mismo que pasó con... Con los Oakland Raiders hablando con cuestiones de los New York Jets que pudieron, pues, detener a, a, hasta cierto punto a Derek Carr. Vamos a ver si pueden hacer la misma dosis. Vamos a ver si la aprenden a los gigantes estos Jets. Eh, pero como insisto, ofensivamente los Jets contra la defensiva de los New York de los Seattle Seahawks, perdón, puede, puede, puede aspirar a que sea un duelo parejo de ese lado del balón. En otro juego de la tarde, los Indianapolis Colts visitan a los Oakland Raiders. Ambos vienen de victorias pues dramáticas, por así decirlo. Muy, muy dramáticas. Y este juego puede ser un playoff adelantado porque el que pierda a lo mejor se le complica. Si los Oakland Raiders pierden, pueden estarse despidiendo de playoffs. Si los Indianapolis Colts pierden, puede que también se estén despidiendo de playoffs. Ambos ahora sí que está en su camino. Ver su camino hacia los playoffs. Eh, Indianapolis que viene siendo la ofensiva número 13 contra la defensiva número 22 y los Raiders que vienen de ser la ofensiva número 15 contra la defensiva número 5. Aquí la clave va a estar muy interesante para ambos lados del balón. Si Indianapolis llega a aplicar muy bien el ataque terrestre que son la carrera en la carrera son la número 21 puede que que puedan aspirar a algo. Porque ellos normalmente promedian 104.8 yardas por juego en la carrera. Pero defensivamente Oakland permite 121.1 yardas por juego. Entonces es, es pues relativamente cómodo correrles el balón. Si implementa el ataque terrestre, Indianapolis evita los castigos. Que es algo que les ha costado pues muchísimo. La verdad los castigos los han matado en los últimos encuentros. Puede que la ofensiva pueda carburar Ahora sí que Philip Rivers se enfrenta a una defensiva que conoce, que son la de los Raiders. Y el reto aquí para los Raiders es, pues, la defensiva de los Colts. Se presentan como la número 5 y, y ofensivamente, pues, son la número 15, en el pase son la 17 y corriendo son la 10. La escuadra de los Raiders no tiene tanto tema corriendo, sino el tema es pasando. Pero... Ellos promedian 121.2 yardas por juego en la vía terrestre, los Raiders, por lo que Indianapolis permite solo 100.9 yardas por juego por la vía terrestre. En la vía aérea, eh, los Raiders promedian 243.6 yardas por juego, pero por pase, los Colts solo permiten 218.1 yardas por juego. Ahora sí, ¿qué es? Un gran reto de Derek Carr para poderle mover el balón a esta, ofens a esta defensiva. Una defensiva que cuenta con unos frontales, bueno, brutales, brutales, que te pueden deshacer cualquier tipo de jugada. Ofensivamente los Colts implementar ataque terrestre y pues defensivamente los Raiders van a tener que hacer sentir incómodo a Phillip Rivers con disparos y y todo lo que puedan hacer para poder detener esta ofensiva. Que tampoco se ha visto tan mal en las últimas semanas. Washington Football Team visita a los San Francisco 49ers. Washington que viene de una victoria que puede ser el plus que puede hacer que gane la división. Contra unos San Francisco 49ers que vienen de perder contra los Buffalo Bills. Un duelo bueno, va a estar bueno el duelo. Un duelo de defensivas la verdad. La verdad es que pese a que Washington... Cuando Alex Smith tomó los controles se ha visto mejor, pues todavía sigue teniendo sus decadencias y esto es lógico. Obviamente en lo que entra en ritmo Alex Smith, que se ve que ya está entrando en ritmo, va a ser un duelo defensivo, lo menciono, porque Washington es la defensiva número 4 y Sporina es la defensiva número 6. Aquí sí es la primer defensiva que se canse, va a perder el juego. Ya, se acabó. Porque ofensivamente a lo mejor puede ser un duelo parejo. Ambos mueven bien el balón. Washington mueve bien el balón. San Francisco mueve bien el balón. El tema es cuando llegan a zona roja y las, a veces a estos dos equipos les cuesta muchísimo trabajo definir en, en, en zona roja. Foreign Aires el juego pasado se vio bien en zona roja. Washington también se vio bien en zona roja el juego pasado. Washington no le ganó a cualquier equipo. Le quitó, lo invictó a Pittsburgh. Uno, un equipo que muchos consideran el equipo más completo que hay. 49ers pues obviamente cayó ante un equipo de Buffalo Bills que se vio bien aquí la clave va a ser por parte de Washington, pues ahora sí que aplicar la misma dosis que le aplicaron a Pittsburgh defensivamente ofensivamente, pues jugadas de 5 yardas y correr, correr el balón que es lo mejor que puede tener a lo mejor este Washington Football Team correr el balón, promedian 101.5 yardas por juego en la vía terrestre y obviamente eh, la, la defensiva de San Francisco promedia 106.4 yardas por la vía terrestre. Es lo que ellos llegan a permitir. Entonces vamos a ver cómo se plantan estas dos ofensivas contra pues, ambas defensivas que son muy buenas. New Orleans Saints visita a los Philadelphia Eagles. Otro juego donde no hay mucho que hablar. Ah, se especula que a lo mejor Drew Brees ya pueda estar para este juego. New Orleans que llega como la ofensiva número 12. Y la defensiva número uno contra la ofensiva número 29 de Filadelfia. Contra la defensiva número 13. Si Drew Brees ya toma los controles de este equipo. Podemos decir que prácticamente Nueva Orleans ya se llevó la victoria. A Filadelfia no le veo ni pies ni cabeza. Yadine Hunt va a ser este el titular en este encuentro. Carson Wentz se va a la banca. Entonces aquí hay dos sopas. O le llega la suerte de novato a Filadelfia. O... Nuevo Orleans le hace pagar el precio... A la ofensiva de Filadelfia... Que bueno... Es un equipo completo... Se puede decir que Nuevo Orleans... También es uno de los equipos más completos... Que hay en la NFL... Pese a que no sea una gran ofensiva... En cuestión de números... Te siguen moviendo el balón perfectamente... Los Santos de Nuevo Orleans... Y si defensivamente... Pues es muy difícil moverles el balón... Por vía terrestre... Que es de las mejores que hay en la liga... Vamos a ver... Si Filadelfia llega... Llega... Con un poquito de impulso... A lo mejor... Con este Hunts puede, puede hacer jugadas de read option, correr un poquito más el balón, aprovechar su juventud, su rapidez. A lo mejor puede que le hagan un cierto daño a, a Nuevo Orleans. Presionar, en caso de que esté Drew Brees, pues obviamente presionar a Drew Brees. Drew Brees va a venir de estar ausente tres semanas, obviamente en lo que agarra el ritmo. Puede que le cueste un poquito de trabajo y puede que ahí la defensiva agarre un poquito de ventaja en este duelo. Después tenemos a los Atlanta Falcons que vienen de perder contra los Angeles Chargers. En donde pues son ambas ofensivas muy explosivas. Pese a que pues la ofensiva no se haya visto el juego pasado contra los Patriotas. Podemos decir que pues, es de las mejores y de las más equilibradas que hay. Son la ofensiva número 7. En, en el pase número 4. Y en la carrera son la 15. Se enfrentan a una terrible defensiva de los Atlanta Falcons. Que no, no hay más que decir. Esta defensiva. Que a veces te da juegos buenos. A veces te da juegos malos. Ofensivamente. Atlanta pues, se presenta como la número 11. En el pase la 7. Y en la carrera la 25. Y se enfrenta contra la defensiva número 9. Obviamente. Atlanta va a tener que aparte de llegar con una limpia porque estos pobres muchachos si no pierden juegos las terminan cruzazuleando. Va a tener que implementar el ataque terrestre, la verdad es que ha sido a pesar de que tiene a Todd Gurley, pues el ataque terrestre está Tristísimo. Y no puedes depender muchísimo de tu ataque aéreo. Una vez que te frenan el ataque aéreo y no puedes implementar el ataque terrestre, puedes darte por perdido. Y luego implementale una defensiva que a veces sí y a veces no. Pues obviamente se te van a complicar los encuentros. Un equipo de los Chargers bueno con marca perdedora. No, no hay que desacreditar. El hecho de que los hayan ahora sí hecho añicos la, uh, la semana pasada no significa que sean un mal equipo. Para nada. Justin Herbert ha demostrado y demostró. Que va a ser, y lo digo yo, va a ser el coreback titular la siguiente temporada. No hay más que discutir. Son buenos en el pase, son buenos en la carrera. Su defensiva es muy buena. Pues a esta defensiva, pues también. A este equipo en general también, como que la cruz Entonces, vamos a ver el primero que la, el, vamos a ver quién la cruzazulea aquí. Eh, la clave para Atlanta ofensivamente va a ser implementar el ataque terrestre. Definitivamente. Pero defensivamente, pues van a tener que presionar a Justin Herbert. Si tú le das tantito chance a este coreback, Justin Herbert, la verdad es que ha demostrado que tiene un machete en el brazo y te va a hacer pedazos. No le da miedo lanzar, ni corriendo. Ahora sí que puede lanzar con los ojos cerrados y no le va a dar miedo a este coreback. Vamos a ver quién no la cruza cruzazulea primero. Una gran tarea, un gran reto que tiene la ofensiva de Atlanta ante una defensiva de los... Chargers. Después tenemos a los Green Bay Packers visitando a los Detroit renovados Lions. En donde si lo vemos en cuestiones numéricas la verdad es que no hay mucho que decir. Están teniendo una temporada de lujo los Green Bay Packers. La ofensiva número 2 en el pase la 5 en la carrera la 8 y su defensiva mejoró es la 11. Un equipo que también podemos considerar que está equilibrado. Pero, pues, no hay que desacreditar, porque, pues, obviamente este duelo es divisional y cabe aclarar que Detroit es un rival incómodo para Green Bay y más cuando van a, a Detroit, en donde Detroit se presenta como la ofensiva número 19 en el pase, la 2 y en la carrera, la 28 y defensivamente la 28. Aquí la clave va a ser, pues, se conoce, esta defensiva conoce a Aaron Rodgers, ¿no? Entonces... Aquí la clave va a ser sentir incómoda a Rodgers, no hacer lo que agarre el ritmo, no darle tiempo para que haga sus Rodgersadas, o sea, ¿a qué me refiero? Que vaya corriendo y de la nada, pum, te saca un pase de 20 yardas, ¿no? No darle tiempo ni dos segundos, es que está cañón, es que este va ni dos segundos, en dos segundos ya ni tiene el balón y Adams ya está ahí corriendo las 60 yardas. Entonces, va a ser un duelo interesante a ver cómo se planta la defensiva de Detroit para poder frenar esta ofensiva explosiva de Aaron Rodgers. Por otro lado, el balón, pues obviamente Matthew Stafford tiene lo suyo. También es un quarterback que no le da miedo lanzar y sabe mandar a largo. Y el ataque aéreo es lo que más le puede pesar a, a los Green Bay Packers. Permiten 224.7 yardas por juego en la vía aérea y pues en el pase de Detroit Lions... Hace 262.8 yardas por juego en la vía aérea por promedio, entonces puede que aquí esté la clave. Si implementan el ataque terrestre con Aaron Peterson en Detroit, pues a lo mejor pueden aspirar a llevarse un encuentro ganado y que sería muy importante tanto para Detroit que sigue peleando playoffs y pues obviamente terrible para Green Bay porque con la victoria de Nueva Orleans prácticamente Nuevo Orleans cerraría por completo las oportunidades. Y se plantaría como el número uno de la NFC. Después tenemos el duelo en lunes por la noche. No, perdón, en, en domingo por la noche. Los Pittsburgh Steelers visitan a los Buffalo Bills. Un encuentro muy bueno. Buffalo viene de ganar. Pittsburgh viene de, pues ahora sí, ser humillado ante los Washington Football Team. Aquí pues vamos a ver si la defensiva, la defensiva de Pittsburgh puede frenar esta ofensiva tan explosiva de los Buffalo Bills. Que bueno, ahí anotan todos. Nos ha quedado que ahí anota, ahí anota hasta el receptor, me cae. Y por pase, por carrera, por donde sea, ahí todos anotan. Lo cual lo hace un equipo ofensivamente peligroso. Vamos a ver si la defensiva de Pittsburgh... Pittsburgh puede frenar a esta ofensiva no explosiva Por otra parte tenemos un duelo parejo En cuestiones ofensiva y defensiva de ambos equipos Pittsburgh se plantea como la ofensiva número 21 Contra la defensiva número 21 Aquí pues la clave más que nada Si Buffalo quiere llevarse esta victoria Es pues incomodar a Rotlisberger Y cansar a la defensiva de Pittsburgh así, así que van a tener que aplicar la misma receta que tuvo que tuvo Washington Yo siento que pues Buffalo tiene más posibilidades De poder meter más puntos Y moverle más el balón a Pittsburgh Es un encuentro muy interesante Porque puede ser un posible playoff Entonces vamos a ver Un juego muy bueno Sinceramente la vez es que la defensiva de Pittsburgh no puede estar haciendo todo todo el tiempo, si tu ofensiva no carbura, pues obviamente la defensiva va a llegar a un momento en el cual se te va a doblar, y eso fue lo que pasó contra Washington. En cuestiones de Búfalo, pues obviamente pasa viceversa, ¿no? Pues obviamente si no produce también... este Por más que produzca tu defensiva, pues obviamente la ofensiva se llega a quebrar, lo cual pues obviamente es como que el coco que tiene Búfalo, pero tantito que te frene la defensiva de Búfalo... Es pues la oportunidad que tiene la ofensiva de producir todos esos puntos Está garantizado que Búfalo por lo menos tres puntos si sí te anda sacando Después en lunes por la noche Tenemos a los Baltimore Ravens Visitando a los Cleveland Browns Un juego pues interesante La verdad es que Cleveland viene de eliminar por completo a Tennessee Y Baltimore pues como que se vio medio mermado el juego contra Dallas, pero ya después como que retomaron el camino. Lamar Jackson. Ese problema de, de, de Baltimore. Sinceramente ese problema de Baltimore. No puedo creer cómo es que eres la número uno en la carrera. Pero la número 32 en pase. Es algo que yo no me explico. Y es algo que jamás me explicaré. Sigo insistiendo que el tema de esta, de esta ofensiva siempre va a ser Lamar Jackson. No es un corvac que para mandar, mandar el palón. No sabe lanzar. Muy impreciso. Bueno. Puede, a lo mejor muchos van a decir, no, que te pasa así, lanza, no has visto tus pases. Bueno, sí, pero cuéntenselo y vas a ver que no tiene. Así que digas, puta, la precisión que digas de dioses, pues no, la verdad es que no. Lo que los respalda, pues es que saben correr el balón y tiene una defensiva, pues buena, la verdad, tiene una defensiva muy buena. Es la número 8. Aquí el tema es que... Pues es que tampoco puede estar dependiendo en de la carrera. O sea, Botimo no puede estar dependiendo de la carrera. Tantito te frena en la carrera. ¿Y qué vas a esperar de una ofensiva 32 en el pase? No tienes aspiraciones a nada. ¡A nada! Por otra parte va Cleveland como... Se presenta como la ofensiva número 16 en la carrera la 2. Y en la defensiva número 16. Y es que aquí está el duelo. Aquí, aquí, aquí está el cliché. Aquí está el clímax. Aquí el tema... Es que Cleveland sí sabe lanzar el balón. Cleveland corre, ya se juega desde play action, sí sabe lanzar el balón. Si le frenas el ataque terrestre, te va a lanzar el balón. Baker Mayfield sabe lanzar el balón. Pero si tú le frenas el ataque terrestre a Baltimore, Baltimore no sabe lanzar el balón. Entonces, ¿qué pasa? Pues depende de un ataque terrestre donde te frenan. Y bueno, te sacan tres para afuera. Pero como dices, ah, es que tengo una defensiva muy buena. Bueno, pues ahí a lo mejor viene tu... tu tu oxígeno, por así decirlo. Pero también te enfrentas con una defensiva de Cleveland muy pesada. Aunque en el, cuando se enfrentaron estas dos escuadras, Baltimore se llevó la victoria. Obviamente pensamos que Baltimore aspiraba para más cosas. Después se desinfló y Cleveland se infló. Qué curioso, viceversa. Por lo cual es un juego muy interesante. Cleveland pues rara vez le puede llegar a ganar a, a Baltimore. O por lo menos le da batalla después. Se despegan. Vamos a ver si... Si sí, estos Cleveland Browns no se le acabaron los puntos con Tennessee y pues a ver si a Baltimore no se le acabó la suerte con Dallas, que tampoco hay mucho que presumir al ganar la escuadra de Dallas, así que vamos a ver qué, qué puede pasar con estas ambas este, escuadras en donde pues obviamente si Baltimore quiere ganar van a tener que implementar sí o sí el ataque aéreo. Y si Cleveland tiene que ganar, sí o sí, tienen que, uh, tienen que frenar el ataque terrestre de Baltimore. Vámonos con las predicciones. En donde New England Patriots visita a los Rams. Rams se lleva el encuentro. Minnesota visita a Tampa Bay. Mm, Minnesota se lleva el encuentro. ¿Por qué no? Arizona visita a los Giants. Mm, Giants se lleva el encuentro. ¿Por qué no? Kansas City visita Miami Dolphins. Kansas City se lleva el encuentro. Tennessee Titans visita a los Jacksonville Jaguars. ¡Ah! Tennessee se lleva el encuentro, señoras y señores. Dallas Cowboys visita a los Cincinnati Bengals. Dallas se lleva el encuentro, ¿por qué no? Houston Texans visita a Chicago. Houston se va a llevar el encuentro. Escúchenme muy bien. Denver visita a Carolina, ¡Ah, ¡qué juego tan complicado, pero Denver se lleva el juego señoras y señores, los Jets visitan a Seattle, la verdad es que no hay mucho que decir, se lo lleva a Seattle, Indianapolis visita a los Raiders, se lo llevan los Colts, por la defensiva se lo llevan los Colts. Washington Football Team Visita a 49ers ¡Ah! ¡Qué juego! Se lo lleva Washington, ¿por qué no? Atlanta Atlanta visita a los Chargers Se lo llevan Los Chargers, ¿por qué no? Nueva Orleans visita a Filadelfia, ¡Ah, se lo lleva a Nueva Orleans Green Bay visita a Detroit considerando que es un juego divisional ¡Ah, Se lo lleva a Green Bay Pittsburgh Visita a Buffalo se lo lleva Búfalo, señoras y señores. Se lo lleva Búfalo. Baltimore visita Cleveland y se lo lleva Cleveland. Esto fue todo deporte. Lo mejor del deporte. Todo deporte. Lo mejor del deporte